Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 40, Quipus. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Solo un recordatorio, si puede, para apoyar el podcast en Patreon. Por solo un dólar puede obtener un reconocimiento en el programa. Por dos, obtienes tu nombre en, en la página web. O tal vez quieras mostrar tu apoyo al espectáculo, en cuyo caso te pueden interesar los niveles de 7 dólares, 12 o 18, donde puedes colocar nuestro logo en una calcomanía, una taza o incluso un póster de Machu Picchu. Si algo de esto le interesa o simplemente quiere mostrar su amor por el programa, diríjese a patreon.com y busque a History of the Inca. Hoy intentaremos abordar uno de los objetos más fascinantes que provienen de los Andes, el quipu. Es posible que tales objetos contengan los mismos secretos, incluso la historia de ciertos momentos en el tiempo. Una palabra de advertencia. Esto es posiblemente lo más abstracto que vamos a discutir en el programa. Intentar explicar qué es un quipu y su maquillaje será un poco difícil, pero voy a intentarlo. Disfruten. Se dice que los incas y las sociedades que los prescindieron no tenían un sistema de escritura. Y en cierto modo, esto es correcto. No había un sistema de escritura que existiera en los Andes, pero estaban los quipus. Los quipus son dispositivos de grabación que se utilizaron a lo largo de los Andes. Y como habrás adivinado, se usaron mucho antes de que el Inca apareciera en escena. Mientras que la escritura alfabética está destinada a contar una narrativa o una historia, los quipus estaban destinados a contar la narrativa de las estructuras. ¿Qué significa eso? Guardan los secretos de los negocios estatales, los registros de tributos y los censos. Piensa en los libros financieros de una institución. Esos libros se pueden leer para ver si esa institución tuvo un buen o mal año, de dónde provenieron sus ingresos y dónde se realizaron los gastos, básicamente la salud en esa institución. Los quipus eran similares. Piensa en ellos como una forma de contabilidad y de esos registros uno puede determinar lo que está ocurriendo dentro de cierta institución, ya sea una huaca o un imperio. Sin embargo, los españoles no encontraron el quipu como un sistema de escritura o contabilidad reconocible. Gary Orton compara la situación con la forma en que los andinos y los europeos trabajaban los metales. Uno trabajó el metal para resaltar el color y la belleza del mismo. El otro para la guerra. Los españoles solo tenían una vaga idea de qué información contenían estos dispositivos. Y como estaban ahí para colonizar, no para aprender y conservar el patrimonio cultural, muchos fueron destruidos. Gracias a la sequía del litoral peruano, 
y en otros casos a la buena fortuna, se han descubierto 923 quipus que se conservan en museos de todo el mundo, muchos en Berlín, Alemania. Sin embargo, solo se han estudiado 544 o el 58%. Teniendo en cuenta que probablemente hubo decenas de miles de dispositivos de este tipo a lo largo de la historia de los Andes, sino más, los arqueólogos e investigadores solo han podido examinar una pequeña fracción. No he tenido la suerte de ver uno en persona. Ninguno reside en un museo en Cusco en el momento de esta grabación, aunque 11 parecen estar dentro de una colección privada de un residente de la ciudad. Sin embargo, he visto muchas imágenes y diagramas para poder reconocer uno y describir los diferentes componentes de un quipu. Así que aquí vamos. Imagina que estás sentado en una mesa y delante de ti hay un hilo tendido de este a oeste. Y usaré direcciones cardinales para esto, tan rápidamente. El norte está lejos de ti. El este está a tu derecha. El sur está hacia tu cuerpo y el oeste estaría a tu izquierda. Entonces, de nuevo, tienes un trozo de cuerda tendido de este a oeste. Esa cuerda se llama cordón primario. Ahora, colgando de su cable principal o colocados al sur para este ejemplo, están sus cables colgantes. Un cordón que cuelga del cordón primario con su extremo suelto es un cordón colgante. Y un cordón colgante podría estar en cualquier posición en el cordón principal, dependiendo de lo que se esté grabando. Ahora, fuera de esos cables colgantes, se pueden conectar cables subsidiarios. Puede tener tantos cables auxiliares conectados a un cable colgante como desee y en cualquier posición en el cable colgante, nuevamente dependiendo de lo que se está grabando. Incluso podría conectar un cable subsidiario a un cable subsidiario y seguir conectando cables de esta manera si lo desea. Pueden significar cosas diferentes si un cordón subsidiario está conectado al lado de este u oeste de su cordón principal. Realmente no lo sabemos. Ahora hablemos de un loop pendant. Tome uno de sus cables colgantes y conecte su extremo al cable principal. Ahora ha hecho un loop pendant. Desde este loop pendant puede adjuntar aún más pendant cords, creando una especie de historia paralela o cuenta. El cordón principal puede anudarse en su extremo oeste y dejarse colgado en el este o viceversa. Además, es posible que tenga un cable que apunte al norte desde el cable principal llamado cable superior. O en casos raros, raros porque no tenemos muchos ejemplos de ellos, habría una barra de madera tallada, posiblemente con un diseño a la que podría unirse el cordón primario. Algunos bares que se han descubierto tienen monos, aves marinas u hombres bebiendo de queros. ¡Ah! Y qué tonto de mi parte. Me olvidé de los nudos. Todos esos cordones colgantes y auxiliares que les mencioné. Bueno, estarían atados en varios nudos donde los buckles y el tipo de nudo significaban cosas diferentes y las diferentes posiciones en el cordón tenían significados diferentes. Y no podemos olvidarnos del color, o oh, no. Incluso el color del cordón importaba. 
un color en particular, tenía un significado particular para ese equipo en particular. Míralo todo. Tenemos cordones colgantes que cuelgan del cordón principal, cada uno de los cuales posiblemente contenga varios cordones subsidiarios, y tanto los cordones colgantes como los subsidiarios con nudos variables en posiciones variables y colores variados. Todas esas cosas se combinan para significar, significar que hay una cantidad insondable de combinaciones. ¿Cómo fue posible que se usaran estos dispositivos? Pero fueron utilizados durante siglos por grupos de indígenas que fueron pintados durante mucho tiempo como nada más que salvajes. No todos los leyeron ni lo usaron, así que no te sientas mal porque tu equipo imaginario por el que acabamos de pasar esté hecho un, un lío y lo hayas tirado a la basura. En cambio, los quipos fueron hechos, mantenidos y leídos por un grupo específico de personas, los Kipu Kamayuks o guardianes de Kipu. Los Kipu Kamayuks apenas son mencionados por los españoles, ya que estos últimos se centraron más en los soldados y los detalles del ejército en sus relatos, no necesariamente en el estado y su administración. Sin embargo, los Kipu Kamayuks estaban integrados en todas las facetas del gobierno y así influyó en varios aspectos del imperio para dar forma eh, al mundo andino. Si los investigadores pueden desbloquea desbloquear la información dentro de los quipus, sabremos mucho más sobre los Andes y los investigadores han tenido algo de éxito, como veremos en breve, pero no lo sabemos todo y hay algunas razones para ello. La primera razón es el desinterés de los españoles por saber qué eran los quipus y cómo usarlos exactamente. El segundo probablemente también fue una causa de desinterés pero también de reserva de los quipu camayuks. Probablemente se abstuvieron de compartir muchos detalles del quipu con los col colonizadores. Por lo tanto, debido a la vacilación o desinterés de estos dos grupos, nuestra capacidad para comprender completamente los quipus se ha visto obstaculizada. Pero, como dije, los eruditos han aprendido lo suficiente como para que sigamos varios ejemplos de cómo se usaron los quipus. Y podría decirse que nadie ha estudiado quipus por más tiempo y más a fondo que Gary Orton. Su libro, Inca History and Knots, Reading Kipus as Primary Sources, actualmente proporciona la información más actualizada sobre nuestra comprensión de los quipus. Los siguientes ejemplos provienen de este libro. Y si hay un tema detrás de la comprensión de un quipu, es este. Todo depende del contexto. Nuestro primer ejemplo nos lleva al Museo Führ Volkerkund, Múnich, que alberga UR28, un quipu del área de Nazca. UR28 es uno de los seis quipus en un conjunto vinculado. Sí, puedes vincular los cables primarios. Olvidé mencionarlo antes, y se recuperó de los ladrones de tumba. Este quipu tiene 74 cordones colgantes. 15 de estos tienen un cordón subsidiario. 
Los cordones son principalmente de color marrón claro o marrón medio e incluso algunos marrones oscuros. Los 74 cables colgantes se dividen en tres grupos según su espacio en el cable principal. El cordón colgante 1 es de un grupo con todos los nudos que suman 102. Los cordones colgantes 2 a 4 forman otro grupo con un total de 102 nudos. Y las cuerdas 5 a 74 forman el tercer grupo y tienen un total de 104 nudos. Entonces, ¿qué representa todo esto? Comencemos con las agrupaciones. Los tres grupos están destinados a representar un solo objeto u objetos que se están contando. El grupo 1, donde hay solo cable colgante, es el resumen. Grupo 2, cordones colgantes de 2 a 4, brindan un poco más de detalle. Y el grupo 3, los cordones colgantes de 5 a 74, brindan la mayor cantidad de detalles. Acercándonos al grupo 2, cada cordón, cordón colgante, que por cierto son todos de color marrón claro, tienen un cordón subsidiario, todos de color marrón medio. Se cree que cada colgante y cordón subsidiario representa un alju y los dos colores, marrón claro o marrón medio, representan cada uno una fracción. Mientras tanto, se cree que los propios nudos, que suman 102 y 104 respectivamente, son el total de cabezas de familia que se contaron. ¿Por qué se cree que en este caso se contaban personas? Porque sabemos que las unidades de 10, 100 y 1000 se usaban a menudo para agrupar personas. Un grupo de 100, también conocido como pachaca, pachaca es una cantidad que no habría sido poco común. Entonces, esencialmente tenemos un censo de un pueblo de la era inca en Nazca. Y olvidé mencionar esto, pero sabemos que es de la era inca porque podemos fechar un radiocarbono los quipus debido a su composición orgánica. Vayamos a Incahuasi para otro ejemplo. Incahuasi es un sitio grande y sirvió de base para emprender la conquista de la costa sur según Ciesa de León. Fue modelado después de Cusco, pero lo más que nos interesa son las colcas de este sitio. Las colcas, recuerde que estos eran los almacenes, estaban dispuestas en un patrón de cuadrícula. Y dentro de algunas de esas colcas, las excavaciones han revelado los bienes que se almacenaban en habitaciones individuales. Algunos de estos eran productos alimenticios y es bajo estos bienes que se han descubierto quipus. Se infiere que los quipus que ahí se enterraron registraron los números de los que se albergaba dentro de cada colca. Eran un inventario por lo que los funcionarios sabrían exactamente cuánto de bien se encontraba allí. Ahora, vamos al Valle de Lurín, al oráculo de Pachacamac. 91 o alrededor del 10% de todos los quipus que se han encontrado hasta ahora provienen del área de Pachacamac. Sin embargo, el hecho de que estos quipus se hayan encontrado en este lugar sagrado no significa que estos quipus se hayan originado allí. De hecho, existe una gran varia, 
habilidad dentro de los quipus que se han descubierto ahí, desde el color hasta la agrupación de cuergas colgantes y varias otras características que se encuentran en un quipu. La diferencia en los estándares de quipu se puede comparar con la variedad de dialectos dentro de un solo idioma, haciendo que la tarea de leer un quipu sea aún más difícil. Esta variabilidad probablemente esté relacionada con el hecho de que Pachacamac fue un gran lugar de peregrinaje. Durante siglos, mucho antes de los incas, la gente venía al oráculo trayendo sacrificios. Por lo tanto, los que entraban usaban algunos quipus, recuentos de los bienes que llevaban consigo para sacrificar. Otros eran probablemente de la zona, manteniendo un registro de lo que se trajo. Muchos quipus tienen un valor medio de poco menos de 1500. Sin embargo, algunos quipus tienen conteos de varios miles con el conteo más alto de más de 200.000. Ahora, los bienes de los que muchos de estos quipus hicieron un seguimiento es incierto y en cuanto a la procedencia original de algunos de estos quipus es un misterio aún mayor en este momento. Sin embargo, el contexto lo es todo en la arqueología y se y se encontraron algunos quipus con caparazón de spondylus, lo que indica que posiblemente algunos quipus viajaron tan lejos como la costa de Ecuador. Dado el hecho de que el sitio de Pachacamac probablemente tenía cientos de quipus relacionados, podemos imaginar que otros sitios y complejos religiosos tenían quipus asociados con ellos. Vemos como ejemplo el sistema de seques de Cusco. Actualmente no se han identificado ningún quipu que esté relacionado con este sistema seque, pero sí sabemos que los quipus se fabricaron y usaron en base a relatos coloniales. Y dado que sabemos que el sistema de seques de Cusco no fue el único sistema de seques en los Andes, solo podemos suponer que los quipus también se usaron en otros sitios. Al igual que Pachacamac, es probablemente que haya más de un quipu para un sistema de seques determinado. Ulton cree que probablemente se usaron dos quipus, uno asociado con Hanan o mitad superior y el otro con Urín o mitad inferior. Dado lo que sabemos acerca de la dualidad y el hecho de que las huacas dentro del sistema de seque de Cusco fueron atendidas por panacas y ayus, el pensamiento de Urton ciertamente tiene mérito. En la mitad norte del Perú, al este de Cajamarca, donde los Andes se convierten en Amazonas, esta zona fue el hogar de los Chachapoyas. Como muchos grupos en los Andes y sus alrededores, los chachapoyas momificaron a sus antepasados una vez que fallecieron. Las momias se almacenaron en chulpas, pero ubicadas en los lados de los acantilados. En el sitio de la laguna de los condores, varias de estas chulpas fueron descubiertas después de que una tripulación las repeliara. Varias de las momias poseían quipus. La ubicación de estos quipus con estas momias sugiere que las momias eran en realidad guardianas de los quipus. Recuerde que en la ideología andina los ancestros fallecidos no habían ido realmente, pero todavía estaban vivos espiritualmente y podían comunicarse a través de intermediarios. 
Ciertos quipus pueden contener los relatos de vida y muerte de ciertos individuos o los orígenes de ciertos alios mismos. Con todo esto en mente, no es tan raro que a estas momias o antepasados se les confiaran los quipus. Uno de los quipus, identificado como UR6, ha sido determinado a través de la interpretación de los colgantes de buckle y cordones colgantes, como un bicalendario, un calendario de seguimiento de dos años consecutivos. Esto puede tener algo que ver con la dualidad de la sociedad andina, sin embargo, se propone que el calendario en realidad está rastreando el trabajo de Mita. El primer año rastreado dentro del quipu cuenta hasta 2000, mientras que el segundo año registra casi 1000. Lo que se está contando es el recuento de trabajadores para ese año determinado. Tanto 2000 como 1000 son lindos números que encajan dentro del sistema de conteo de los Andes y se propone que el segundo año la FANEA no necesariamente necesitó 2000 jornaleros como el año anterior, de ahí la diferencia en el conteo de un año a otro. Ahora, resulta que un par de equipos también encontrados ahí, UR9 y UR21, tienen números similares a UR6 y en algunos casos los números exactos. Por lo tanto, se cree que los montos totales registrados en UR9 y UR21 fueron guardados por otros dos Kipukamayox y luego informados a un tercero y superior guardián de equipo que mantuvo UR6. Rumbo al Valle de Lima, llegamos al sitio de Puruchuco, cerca de la actual Lima y del oráculo de Pachacamac. Aquí tenemos otro archivo Kipu que fue descubierto con un solo paquete de momias. Varios de estos Kipus comparten el mismo conteo con un solo Kipu también contenido en el archivo. Lo que tenemos en este ejemplo son tres niveles de mantenimiento de registros administrativos. El primer nivel es el conteo o censo local o de aldea. El segundo Kipu es un segundo y más alto nivel administrativo. El tercer nivel es el nivel administrativo del área y es este equipo que contiene datos de otros equipos que no se recuperaron con el archivo. Tal jerarquía dentro de los sistemas de registro de equipo permitió que los registros fueran consultados tanto por aquellos a nivel local como para aquellos en niveles más altos de la administración. Otra interpretación interesante de este archivo es un patrón repetitivo. Yendo de oeste a este en varios quipus de este archivo, hay 12 cuerdas con solo 3 de estas cuerdas que contienen nudos, todos los cuales son nudos en forma de 8. Solo hay 3 de estos nudos y están ubicados en las cuerdas primera, séptima y novena de esas primeras 12 cuerdas. Se argumenta que esta combinación de 12 cuerdas tres de las cuales, la primera, la séptima y la novena, contienen un solo nudo, es una especie de emblema o identificador del lugar, que posiblemente señale Puruchuku, alertando a quienes leen quipus. De este quipu en particular, estaba asociado con este sitio. Quizás otros quipus con este emblema se descubran en los próximos años alrededor del sitio de Puruchuku o lo que es más interesante, más allá. 
Orton desea señalar que en el momento en que se usaron estos quipus estaban lejos de ser los artefactos estáticos que vemos actualmente. Los quipus fueron constantemente consultados y trasladados, rastreando bienes e incluso personas a medida que se desplazaban por los Andes a través del tiempo y del espacio. Para citar a Urtón, estos quipus pueden verse como documentos históricos que detallan acciones que ocurrieron en algún momento en este lugar particular dentro de la gran red compleja de sitios habitados dentro del Tahuantinsuyo. Hacer que romper el código del quipu sea aún más importante. Pero, ¿seremos capaces de hacer esto alguna vez? ¿Existe un equivalente de la piedra de Rosera en forma de quipu? Quizás. En el Valle del Santa, en la costa del Perú, en 1670, se realizó una revista o censo de la población local para revaluar el pago de los tributos. Nota la fecha, 1670, Perú colonial. Muchos, muchos años después, Carlos Radicati publicó varios trabajos sobre un archivo de seis quipus. Con base en los trabajos de Radicati, quien murió en 1990, y el examen de este archivo por parte de Gary Orton, este último cree que este archivo de Kipus es una traducción directa del documento de la revista de 1670. Los recuentos de los Kipus coinciden con el monto del tributo en el documento. El documento colonial también tiene detalles muy específicos que pueden usarse para leer a través del Kipu. En aras de la simplicidad, me abstengo de entrar en demasiados detalles con este ejemplo. Para entender el caso de Wurton, uno realmente debería leer todo el capítulo dedicado a él. Sin embargo, es probable que este ejemplo no proporcione un desciframiento directo. La interpretación de los signos y patrones dentro de los quipus deberá hacerse lentamente con el tiempo. De hecho, Wurton cree que si somos capaces de descifrar los quipus, se llenarán muchos vacíos en la historia de los incas y los andes en general. No necesariamente en el, en el sentido narrativo, sino en el sentido del entorno. ¿Estaban los almacenes llenos en ciertos periodos? ¿Hacia dónde iba el homenaje? ¿Qué tipo de tributo estaba fluyendo hacia dónde? ¿Qué huacas dominaban la zona? Preguntas como estas y muchas más podrían responderse brindándonos una imagen más holística de los Andes y del Imperio Inca. 